0: Hello， 大家好，欢迎回到 Call Me Nineteen， 我是 Ambrose。大家好，我是 Yuna 好，我们今天要讲的主题呢是消费者与呃健身房之间的一些纠纷。嗯，因为最近疫情的关系吧，其实蛮多健
1: 身、嗯、健身教室啊、瑜伽会馆这种健身中心都有一些争议。嗯
0: 、对。嗯，其实我们最常见的就是健身房可能会有一些呃赠送的课程，或者是汇集的展言。嗯嗯，这些问题。那我想要讲一下，就是我最近遇到的一个状况，然后我们用这个状况去做延伸好了。嗯、好啊，嗯，那我遇到的一个状况就是呃，我的同事，那他就是一个蛮知名的瑜伽会馆的会员，嗯。那因为他最近有一些工作调度的关系，所以他考虑要把这个汇集转让出来、嗯。对，那所以我就跟他去接洽做了这件事情这样子。那最一开始的时候，他们跟我们说的是，呃，他剩下两个月的汇集，嗯，然后里面会有大概十堂课左右可以上，嗯，好。然后呢，我们就讲好说啊，转让费是多少钱？然后、呃，嗯，因为一个月原本是多少钱，那他愿意用比较低的价格卖我这样子。嗯所以我们就是觉得说，哎，这个交易不错啊，那我们就决定想要去做这件事情。嗯哼。那后来我同事在跟会馆在后续做确认的时候，会馆这边的说辞就变得不一样。嗯。然后呢，他就说，哎。呃，某某小姐，你那个多出来的两个月的会籍啊，是因为去年疫情的时候我们公司赠送的，嗯，所以赠送的部分呢就不能转让了，嗯嗯嗯，嘿、hey, ，所以这件事情后来就不了了之，哦，对，中间当然很多波折啦，他又会因为希望你要加入会员嘛，然后给你一些很奇怪，反正就是不同的一些方案，嗯，但是最后的结局就是这样，嗯，那期间他也有说，因为。最一开始答应你们的那一位专员，他现在已经离职了。嗯，对，所以这通电话后来是转到他们的课程部门，然后最后给了我们这样子的回复。嗯，对。那其实呃，当然我们作为消费者，就是对我们来说，说实话，就是我们就是觉得说啊，好像没有捡到便宜这种感觉。嗯、对。那对于我同事来讲，就是哦，要赶快在两个月把这些课程消耗掉。嗯。那其实我相信很多消费者可能会跟我们心态有点类似，就是啊算了不计较，嗯，就反正时间也不多嘛，一两个月，然后几千块这样、啊、就算了就算了對對，对，就也没有要跟他吵什么这样子，嗯。可是其实说实话，就是你去细想这件事情，如果今天大家都这样的，那这件事情我觉得想起来有一点点不合理耶。对啊，对啊，确实，嗯，
1: 因为像我自己其实也有固定在大型的瑜伽会馆上课。那疫、嗯，呃，去年五六月开始，那个时候疫情很严重的时候，我们会馆是还蛮快就推出了替代方案
0: ，嗯、就是很
1: 快就开启线上课程，然后会员的权益，而且甚至是，嗯、呃，他们那时候的的措施是说，你，呃，就先暂停你的汇集，你如果不开、嗯、不不开线上课程的话，你的汇集是暂停的，他不会继续扣款。
0: OK， 嗯，但是
1: 我其实也知道有些瑜伽会馆不是这样，嗯、它就是没有替代方案，但是你的会籍也没有被暂停。对对，所以你刚才讲的那个你碰到的事情，在我这里看来，我就会觉得其实，嗯，可以分成两个层面来看啦。嗯、第一个第一个层面大概就是为什么这个会籍不能转让？嗯，如果说它是因为疫情赠送的嘛。嗯、那如果说是因为会馆本身它就没有相应的配套措施，所以造成当时疫情很严重的时候，会员的权益其实是受损的。嗯，他因而这样子补偿会员两个月的汇集的话，嗯，那我会觉得这两个月的汇集其实就跟你原本的汇集是一样的，他应该享有同样的权利。对，他没有不能转让的问题。嗯，那管方单单方面的去限制你转让这两个月的汇集，那可能就会。违反像是嗯，因为现在行政院其实对于这种瑜伽会馆啊、健身中心，它都会有一些应记载跟不记载事项的规定，嗯、或者是定型化契约的范
0: 本。嗯，那可能就会有违约的疑虑，或者是违反这些规定的疑虑。嗯嗯嗯嗯。所以其实我们如果后续要去跟他 argue 的话，我们是就是我们是有一些站得住脚的理由。可以啊，我觉得可以，就是要先去搞清楚说，这赠送两个
1: 月的会籍到底是如果他只是纯粹福利，就是。补给你，嗯，不是这种补偿的概念
0: ，嗯、是真的赠
1: 送的话，嗯嗯嗯、那对会员来说可能就是一个多出来的无偿的福利，那确实就是以管方的规定不能转让，那我觉得还算合理。如果不是这个情况，它是一个补偿的概念的话，那你怎么可以限制我使用我补偿
0: 的会籍呢？嗯，哎、嗯，那。呃，我可不可以厘清一下，就是所谓补偿跟赠送这两个东西它的分界？如果说，因为我我目前听到比较多的方式，大概会有两个，一个就是他这两个隔离的期间，他就不扣钱嘛嗯，嗯，然后不扣钱的话，你就理所当然，呃，不会有课程，嗯、对，所以如果他这两个月不扣钱，然后呢，之后等于说所有的扣钱跟所有能用的时效往后延，嗯嗯,嗯，这个叫做。补偿吗？还是赠送？这个这个就是一样啊，这就是正常的状态，这、就是正常，这没有补偿或是赠送的问题，就是只是整个期限往后延了两个月對的話。对，那这个的话，其实我多出来的那两个月，就是往后延的那两个月、嗯，其实就是我正常汇集的模式嘛，对對對對,對,對,對,對,对对对。那另外还有一种比较常看到的现象是，它照样扣钱，嗯，可是比如说好，我今年原本七月会到期，嗯，那它就变成。九月到期，嗯，然后最后八九月那两个月，他不会扣钱，嗯，好，那所谓八九月这两个月，他其实还是我的汇集的期间呐、啊，对啊，对啊，对啊，对，所以理论上他享有的权益就是完全一样嘛，对啊，除非说，呃，会馆说好，呃，今天比如说我的汇集是到七月好了，嗯，然后呢，他说那我就再多送你两个月，对。那这个才是会比较有不一样的地方。对,对对对嗯嗯嗯嗯嗯。所以其实应该是要看当初他公布的时候那个规定到底是怎么写的对。对
1: ，其实也要看当时他们说受疫情影响的那两个月，嗯，到底是什么情况？嗯、是说会员他继续被扣钱，但是都没有办法去上课呢？嗯，还是他有别的选择可以去上课？因
0: 为这个对会员权益侵害的程度不一样嘛。嗯嗯嗯对，好，那还有一个问题就是，因为当初是第一位专员说可以这样哦，对对对,对，你刚刚有说他们前后说法不对，对对对，那后来我们去就是再次电话确认的时候，变成第二位专员说并不是这样的、嗯，然后他跟主管确认之后是给我们这样子的回复，嗯、可是很明显，第二次的回复对我们来说，当然就不是我们想要的，对啊对啊。对
1: 但是，嗯，嗯其实一民法，就是法人在履约的时候，其实会有一个角色叫做履行辅助人。其实不是法人啦，就是任何法人或自然人，只要是履约的一方，他有个角色叫履行辅助人，就是他不是他的本人，可能是他的员工或是他的代理人。嗯，那他做的事情其实跟契约。那一方做的事情是同样看待的，是同等看待的。嗯嗯,嗯，也就是说，你刚才说第一位专员他本来答应你们可以转让。嗯，那嗯、呃，当然我们民法的契约不会限定于你你要签下来的契约，口头缔约其实也是契约的一部分。对、哦，那他既然是瑜伽会馆的旅行辅助人，他是员工嘛，那他讲的话其实就是代表了瑜伽会馆。嗯。意思就是说，其实瑜伽会馆对于会籍可以转让这件事情，已经跟你们构成了口头上的约定，嗯，那是契约的一步了，对、嗯，不会因为他后来又离职
0: ，那这个这个契约就可以不算，就可以被
1: 翻转，
0: 嗯、对，而且他们还会说啊，那个是比如说客服部跟课程部，或是不同部门之间，嗯、他们又会。就是你知道，他就会说有，问题。对，他就说有点不一样啊，他就说啊，那个客服部他那边可能弄错了，然后我课程部这边跟主管请示之后、嗯，结果是这样。嗯嗯,嗯。那其实消费者听了就是对，
1: 因为其实你从你你你是一个消费者，你就是对他们全体，你怎么会知道他们内部发生什么沟通上的错误呢？
0: 对啊，而且如果你今天就是内部沟通有问题，那也是你们家的事、啊。对，其实他们是应该要承担这个责任
1: 的，只是消费者的难处会是在，因为我们通常都是用电话沟通。对，你要怎么去证明说当初那个专员确实有跟你讲过这个这段话，他有答应你、嗯，这个是比较困难的地方。嗯、但是如果纯以法律分析的角度来说的话，第一
0: 个会员他讲的话就算数了。嗯，第一个那个工作人员嘛，嗯、因为他讲的话其实就代表了他们公司。对啊，对啊。嗯嗯嗯。所以是不是以后如果有这种比较呃？就是合约内容的部分、嗯，那最好还是可以留个文字上面的记录。对
1: ，真的就是你，因为现在赖都会加，你会加自己专员的赖啊，或者是什么的。我们那间公司，哎、嗯，我们那间、欸、瑜伽会馆是这样嘛
0: 、哦？就是我都有我的
1: 会，呃，会馆的专员的赖。嗯，我尽量什么事情我都是用赖
0: 他。哦，就是有文字上面的记录这样子，嗯嗯、了解了解。我觉得他这个处理方法其实。就是如果我们今天算了，先不要跟他追究法律的事情。嗯，以一个消费角消费者的角度来看，我觉得维他处理能力很差。对，而且你知道他，他他一下子得罪了一个原本的客户，跟一个未来潜在的客户。对啊，对啊。因为其实我会想要去，就是我有兴趣啊。可是他这样一搞，我也不想去。嗯，你就会知道，这间会馆这种课程的规定会让你吃亏。
1: 对，说实在，对，就是这样對。
0: 对，心情就没有那么开心，就不会想去。啊、嗯
1: ，OK OK， 因为疫情真的。我觉得这件事情真的是影响这种运动产业蛮大的
0: 哦，对啊，对啊、嗯，没错。好，那除了运动产业以外，其实也有一些其他的产业，哦、旅游、餐饮等等、嗯，饭店业其实都是
1: ，嗯，神旺也是，嗯嗯
0: 、哦对，对啊，嗯，
1: 但他好像其实他本来就是有要围绕重建了，只是因为疫情，他、嗯、们好像从四月开始就没有在接那个房客了，哦，不能订房了，然后有提早。哦提早
0: 结束这样，提
1: 早结束。嗯嗯嗯。疫情真的是，像我、嗯、我最近也是碰到蛮多当事人，就是受疫情影响，然后嗯，像那种接案的工作者，可能案案源会锐减，或者是可能公司就倒了， uh, um, 他就是没有工作了。嗯嗯
0: 。所以就是嗯， um, um, um,
1: 我觉得可能也可以跟大家分享一下，嗯，如果真的有遇到这种状况的话，其实实务上有一部法律叫做。消费者债务清理条例。嗯嗯,嗯，就是因为像现在疫情很严重嘛，像我之前遇过一个当事人，他是做舞台搭建的，就是有那种展演啊、户外活动的布景是他们处理的。嗯嗯、可是疫情期间其实就完全没有这种活动，所以他就没有案源。嗯，那。家里家家裡小孩是要养啊，生活还是要贷、啊嗯、要付啊。对啊，所以他就欠下来还蛮多卡债或是信贷的。哦。那其实像行政院也是相应有推出一些老公纾困贷款。哦哦哦，对对對,对，那时候有企业也是。嗯、呃，我说是还是杯水车薪啦。他们还是真的都过得蛮辛苦，所以就是才会来找律师处理这种。债、哦、务的事
0: 情，嗯嗯嗯嗯嗯，那好，那如果我们今天就是真的身为消费者，然后遇到遇到这种就是还债的问题的状况，我们有什么途径可以去帮助我们自己呢？哦、那我稍微说一
1: 下《消费者债务清理条例》它大概的
0: 程序好吗
1: ？嗯，其实可以理解为有三个程序，呃，一个是前置调解，然后一个是更生，一个是清算。嗯嗯，那前置调解的话，就是针对你的债权人都是金融机构的，嗯、哦，你会跟最大债权银行去谈谈一个期间，然后每个月还银行多少钱这样。嗯嗯,嗯,嗯。不过这个程序呢，通常。呃，金融机构它只会减你的利息，它不会让你调降本金，所以你你有多少钱还是要还多少钱的
0: 。OK， 对
1: ，呃，而且他们的还款期限会拉得比较长，通常是十五年。十、哦、五年。对，哦、那十五年对年轻人来说可能还 OK， 可是如果你是中年，你你说要还有十五年的工作也不一定。哦，对对对。对啊，可能借退休年龄，或者是你的身体健康情况，对，就,就是没有办法付那。这十五年可能太长，那这个调解可能就不会成立了。嗯
0: ，调解成立也是双方都要合意嘛。对对，嗯
1: 哼，就
0: 是你跟最大债权银行谈。嗯，哎，最大债权银行，所以如果他同时欠了两三间银行的话，嗯，那第二、第三间银行就不会去 involve 这件事嘛。通
1: 常只会跟一间，但是他们他们银行其实会有银行团，他们自己他们自己也会协商，只是会有一个银行来跟。
0: 作
1: 为代表，对，这样子，对对对,對，哦、oh, ，OK OK， 嗯嗯，好。但是如果说对，就是有些人他欠不只是欠银行啊，他可能欠外面的，嗯，嗯地下钱庄啊，或者是私人借贷，嗯嗯嗯對,对对，这种你可能就没有办法靠调解程序来处理。嗯嗯嗯
0: ，好。那刚刚还提到，另外还有两个方法，对对对
1: ，就是你可能要走更生或者是清算的路线。嗯嗯，那更生的话，其实。呃，比较简单，可以理解为用六年的期间去还。嗯，你在这六年，你提出一个更生方案，你看你一个月要还多少钱。嗯，那六年还完之后，剩下的债务就不用还了。最简单的架构是这样。
0: 哦,、嗯、哦 ，OK， 六年还哦？那那、啊啊、如果我每个月还少少嘞，也是可以啊
1: 。就是因为你你你进入更生程序之后，你是要提出更生的方案。哦、oh, ，那更生方案就是你的债权人要债权人会开债权人会议，债权人如果同意，那法院也认可的话，你就是依照这个更生方案去履行，然后
0: 你履行六年之后就不用再还了。哦、oh, ，对，这样听起来，嗯、呃，那、啊、如果我欠一个很大笔的巨款，比如说好几千万好了，嗯、但是我每个月只有还呃数万元，嗯，然后只要他们同意这件事就成立吗？哦、oh,。更深有一个金额限制哦，
1: oh. 一千超过一千两百万的债务你是一定要走清算的
0: 。哦、oh, 哦、oh, ，OK OK， 對對好、嗯
1: ，那我们就来讲清算。<笑>好、哦、清算其实嗯比较简单的理解就是用你现在所有的财产去变现。OK， 在这个范围内你就把债务还掉。嗯，然后原则上剩下债务法院原则上会裁定免责，你就不用再还了。哦、oh, ，对，可是清算其实，嗯，也不是说就是一般人想的这么简单，说你就可以都不用负责任了。其实也没有，因为清算也是一个蛮辛苦的程序。其实这整个债务清理条例规定的程序，都是实实务上债务人其实是有很多事情要做的，因为他要补很多很多资料，他的收入、财产、支出都要摊在阳光下，他只要有诚不诚实或是隐匿。其实它这条就是更生或清算都不会成立。哦、oh, ，嗯， oh. 那再来是清算程序，其实嗯，它有一些职业限制。Mm -hmm. 你如果申请清算的话， mm -hmm. 你是有一百多种行业是没有办法从事的。嗯、mm
0: -hmm. 然后你
1: 的更生跟清算在你的廉政报告上面也会显示。嗯、mm -hmm.。那尤其是更生程序，法院它是会对你有一些生活程度的要求，你就不能， mm -hmm. 譬如说你不能出门多搭计程车。哦、oh, ，你不能过得很奢侈，嗯、你也你要出国，可能也不太可能，因为清算它是不能离开驻居地的。哦、oh, ，对，它就是要你过一个非常简朴的生活，你就是还钱就对了。嗯嗯嗯嗯，对，大
0: 概是这样。OK OK，、嗯、好，那因为我后来突然联想到一个，就是，然后以前很久很久以前啦，在我们还很小的时候，有那个呃，就是银行卡嘛。哦，对对对，对现金，你说现金卡嘛，就是纠结 Mary 对对对对，那对对、那个那个广告，就那个广告歌很，对，很洗脑。我跟你说，这部法律其实就是因为那个来的， oh. 因为那
1: 个时候很多人都去借了这种，可是那个卡其实利率都超高， oh. 然后你一借，简直就是你你就是永远都在还那个利息，你是还不到本金的，你光被利息就压死了。Oh. 那个时候就是因为有那个现金卡， oh. Oh. 然,后 oh. 然后造成，我记得好像是
0: 有人民国九十五
1: 年、九十六年的时候自杀率飙高，哎呀，对，所以才会有这部法律出来。然后、oh. 其实这个前置调解的程序也是因为他们没有办法一下子。附和这么多，更升跟清算的案件一下进到法院所以存、哦、量真的太大、啊。对，因为那个时候真的很多这种案件、哦、只是现在可能已经，因为现在金监管金融机构也对于这种现金卡是，嗯，对，比较有在监管，对，所以不比较不会有这种事，大家可能就渐渐淡忘这这部法律了。嗯，但其实我觉得这部法律真的还帮到蛮多走投
0: 入的债务人。嗯嗯嗯嗯，对。然后我还想到一个新闻，就是应该是一两个月前吧。然后有一个什么呃年轻人，嗯、然后他他好像就是去玩那种，不知道是比特币还是什么那种虚拟货币的东西、哦。反正他做了一个投资，然后他呃就是还是期货那一类。就他后来。因为他那个钱，就是他可能融资做嘛、嗯，所以他发现他已经翻船了，然后整个就是无法挽回，然后他就是从高楼一跃而下、嗯，对，然后我就想到说，哎、欸，其实，呃，就是这么一个年轻的生命就这样子无缘故消失了、啊，我觉得是非常可惜啦。就是当然，我们还是奉劝大家，就是你今天有多少能力做多少事嘛，嗯、就是不要说啊，小孩开大车结果翻车了，嗯、你就是真的很囧。那但,但是如果说，哎、欸，比如说你的生活、你的工作，然后或者是你你有家庭、家人要养、嗯，但你却比如说，呃，因为疫情，因为有些运气不好啊、嗯、等等的，然后你遇到了一点小小困难，其实。是有方法可以帮助到你的，没错，没错对对对，一定要去要记得，对啊，勇于提出方法，对对，然后寻找正派的解决管道。嗯嗯对，我们希望这波疫情快点过去，不要再影响大家的生活了，赶快恢复原本的生活，出国玩。嗯、对啊，<笑>好啦，那我们今天的话，我们节目的内容就先到这边喽。好哦，好，谢谢大家，拜拜。拜拜